0: Kalėdų mistogoginė kelionė su kunigu Algirdu Akelaičiu, trečioji dalis. Iš evangelijos pagal luką antros skyrius. Ir kai suėjo apsivalimo dienos jų, pagal įstatymą Mozes užvedė jį aukštynį Jeruzalę pastatyti prieš viešpatį. Kaip parašyta įstatymė viešpaties, kiekvienas vyriškas, atveriantis įščias bus pašvestas viešpačiui ir duoti auką, pagal pasakymą viešpaties įstatyme porą purplelių arba du balandžių jauniklius. Ir štai, žmogos buvo Jeruzalėje, kurio vardas Simeonas, ir žmogus šitas teisus ir dievo baimingas, laukiantis pagodos Izraelio. ir dvasia šventoji buvo su juo, ir buvo nurodyta jam dvasios šventosios kad jis neregės mirties iki pamatys Kristų viešpatis. Ir atėjo toje dvasioje išventiklą ir įnešant gimdytojams vaikelį Jėzų, kad su juo pasielgtų pagal paprotį įstatymų. Jis paėmė jį įglėbį, laimino Dievą ir sakė, Nunai atleidi vergą tavo valdovę pagal žodį tavo, Ramybėje, kadangi pamatė akis mano išgelbėjimą tavu, kurį paruošiai visų liaudžių akivaizdoje, šviesą atskleidimui tautoms ir garbę leudės tavo, Izraelio. Ir stebėjosi tėvas jo ir motina jo dėl to, kas kalbama apie jį, ir palaimino juos Simeonas, Ir pasakė į Mariją, motiną jo, štai, šitas dedamas parpolimui ir pakilimui gausių Izraelyje ir ženklų prieštaravimu. Ir tavo gipačios gyvasti pervers kalavijas, kad būtų atidengti gausių širdžių svarstymai. Ir buvo Anna, pranašė. Dukrafanuelio iš giminės Asero. Jie buvo pažengusi dienose gausiuose, pagyvenusi su vyru metus septynerius nuo mergystės jos. Ir ji našlė iki metų 84. Jie nesitraukė iš šventyklos, pasninkais ir maldomis tarnaudama naktį ir dieną. Ir ji tą valandą. Stojusi Greta išpažino Dievą ir kalbėjo apie jį visiems laukiantiems Jeruzalės atpirkimo. Įvykdė viską pagal įstatymą viešpaties, pargrįžo į Galilėją, į miestą savo Nazaretą. Vaikelisgi augo ir stiprėjo, darydamasis pilnas išminties, ir malonė Dievo buvo su juo. Liturgiškai šiandien yra gana keista diena, todėl kad tenka rinktis, ką švesime. Iš tikrųjų, gruodžio 27-oji yra tokia nekilnojama liturginė šventė, kai minimas evangelistas Jonas. Ir vis dėlto šiais metais, gruodžio 27-oji, supuola su sekmadiniu kuris jau negana to, kad pat savaime yra mažosios vėlykos ir įprastai tiesiog nuneša visas kitas liturginės šventes, nes vėlykos yra pati didžiausia mūsų metų liturginė iškilmė ir sekmadieniai eina iš karto po vėlykų. Bet šis pirmasis kalėdų sekmadienis yra įprastai švenčiamas kaip šventosios šeimos liturginė šventė. Ir todėl šį kartą evangelistas Jonas, Jis saliutuoja šventai šeimynai ir traukiasi iš mūsų liturginio kalendoriaus. Aišku, čia kyla klausimas, kaip šventinti vyną, nes paprastai Evangelisto Jono diena yra šventinamas vynas bažnyčioje. Ir aišku, kad ne, nors ir tas tarsi liturginis minėjimas, jisai traukiasi, bet Čia mūsų mistagoginiai kelioniai labai svarbu atkreipti dėmesį į tokią bažnyčios dinamiką, bet kaip jinai žengia, yra vigilija, tada yra pirma Kalėdų diena, kuri skiriama tiesiog paties tarsi slėpinio šventimui, tada antrają Kalėdų dieną bažnyčia iš karto stato tikėjimo bendruomenę kankinio stepono akivaizdoje sėdama Kristaus gimimą ir stepono gimimą dangui ir taip akcentuodama šitą mokinio vienybę su Jėzumi, o trečioje Velykų dieną bažnyčią statų tikėjimo bendruomenę evangelistų akivaizdoje. Ir čia, ko gero, irgi labai svarbus žingsnis, rodant, kad viena vertus mūsų mokinystė tai yra labai radikalus apsisprendimas, tokiai ištikimai tiesiog sakramentiniai vienybei su mūsų mokytojų, ir kita vertus, kad mūsų mokinystė tai yra Nu, čia sakyčiau, kaip Koheleto knygos pabaigoj yra pasakyta, kad išminčius ieškojo gražių žodžių, atitinkamų žodžių tam, kad išreikštų savo svarstymus. Tai kad ir mes, iš tikrųjų, mokiniai Jėzaus esame evangelistai. Mes viena vertus įkūnyjame evangeliją savo gyvenimu ir kita vertus mes esame pati evangelija šių dienų žmonijai. Tai čia šitas klausimas, vat, kad Bažnyčia jau trečią dieną rodo mus kaip šito tik ką atrodytų gimusio kūdikio interpretuotojus, nes Evangelijos iš tiesų ir yra na, toks labai pasvertas, labai strategiškai tarsi sustiguotas Jėzaus slėpinių interpretavimas, kuris yra persmeltas kvietimu apsispręsti už Jėzų. Evangelijos nėra objektyvus tekstai, jie nėra kažkokia tai atsieti ar tarsi, na, kie, na, tarsi mėginantis palikti žmogui laisvę. Ne, ne, evangelijos yra labai aiškiai nukreiptos ir tiesiog sustiguotos taip, kad žmogus darytų apsisprendimą už Kristų šito slėpinio akivaizdoje. Tai vis tik tai evangelista Jona ir jam skirtus skaitinius mes šiais metais paliksime. Bet šitą tokį, vat, aspektą, kad ši diena yra pagal kalėdų dinamiką skirta ne tik tai šventosios šeimos minėjimui, kuri šokinėjantį šventė todėl jinai siterpia šiandien, bet iš tikrųjų skirta tarsi tam evangelijos slėpiniui, vat, žvelgimui į mūsų ryšį su gimusioju, kaip evangelisto ryšį su gimusioju. Pradedant kalbėti apie šitą Luko Evangelijos antrojo skyriaus ištrauka, reikėtų pasakyti, kad jinai tarsi tris kartus skaitoma šito kalėdiniu laikotarpį. Vieną kartą jinai skaitoma šiandien, tada dar du šokėdinius mes skaitysime vieną gabalą šitos Evangelijos, kuris susijęs su Simeonu, tada kitą dieną skaitysime Evangelijos gabalėlį, kuris susijęs su pranašė Aną ir tada dar per Jėzaus. Paukojimo šventykloje diena yra skaitoma dar kartą šitą patį evangeliją, tarsi grįžtama į šitą patį liturginį įvykį. Ir aišku, kad kiekvieną kartą šitą evangeliją skaitant, jinai tarsi vis kitų kampų sužimba, tarsi vis kito interpretacinio rakto prašosi. Ir todėl mes net ir šiandien aptardami šitą evangeliją, bet Simeono ir Anos, Aptarimą, jų žodžių, tokį išsamesnį aptarimą, paliksime toms dienoms, kurių evangelijas aptarinėdami jau labiau pasigilinsime į šitas ištaras. O šiandien tikrai savo dėmesį pamėginsime sutelkti į šventosios šeimos tikrovę. Mėginsime žiūrėti per šitos liturginės šventės, liturginės dienos akinius. Pirmasis dalykas, kurį verta paminėti, prisimenant praeitos dienos skaitinį iš Luko evangelijos, Tai kad tenai mes matėme, kad Lukas Betlėjų labai taip, na, tarsi išaukština, nes naudoja Betlėjui Jeruzalės žodyną. Kaip pat sako, Betlėjus yra Dovido miestas, nors iš tikrųjų Jeruzalė yra Dovido miestas. Sako, kad Juozapas kilo iš Nazareto į Betlėjų, nors įprastai Biblijoje yra kylama į Jeruzalę. Ir dabar pagaliau šitoje evangelijoje tarsi viskas grįžta į savo vietas, nes. Jie vis dar yra Betliejuje, Jėzus gimė ir jie vis dar yra Betliejuje ir pagaliau Lukas sako, jie dabar kyla į Jeruzalę, jau iš Betliejaus. Tai tarsi Jeruzaliai sugražinamas jos statusas ir tai yra labai gražu, kad iš tikrųjų na, vat, šita šeima jinai pasirodo nuo pat pirmųjų šitų sakinių, nuo pat šitų pirmųjų veiksmų, mes taigi matome, kad Juozapas ir Marija ir aišku Jėzus kartu, Jie labai ištikimai laikosi judaizmo papručių. Ir luko Evangelijos, va tie vaikystės pasakojimai, vadinami, tiek Jono, tiek Jėzaus, jie labai aiškiai pasižymė tokių pozityvių žvilgsnių į judaizmą, į Moses įstatymą, į Viešpaties įstatymą. Ir šitas bet, na, tokių apeigų ar nurodymų laikimasas rodomas labai entuziastingai, tai pozityviai, kad tai yra tai, ką ir turėtų šitą šeimą daryti. Ir na, tikrai, va, Jėzus šia prasme yra toksai na, įstatymo įvykdytojas visojo Luko evangelijoje. Ir čia mes netgi galime matyti tokį šiek tiek gal net patį makro sumanimą Luko kaip autoriaus, kad jisai rašo savo evangeliją ir taip pat apaštalų darbus, va tokį vieną veikalą, bet iš dviejų tomų jis galbūt netgi rašo kaip Senojo testamento istorinių knygų tesiniai. Vat Mes žinom, kad Graikiškoje Biblijoje yra tų knygų, istorinių knygų, kurios yra suskaidytos į du tomus. 1 Samuelio, pirma antra Karalių, pirma antra Metraščių. Ir gali būti, kad Lukas, pažindamas šį vat istorinių knygų kalbėjimo būdą, jis ir savo knygą rašo kaip tokį dvi tomi, kuris jau pasakojo Jėzus istoriją. Ir vat, jeigu jūs pasižiūrėtumėt į prologus tiek Luko evangelijos, tiek apaštalų darbų, jūs kad Lukas ten sako, aš rašau sutvarkytą pasakojimą, tokią istoriją. Ir šią prasme Lukui turbūt labai svarbu pabrėžti, kad tiek evangelija, tiek paštalų darbai yra to, ką mes vadinam Senojo testamento paskojimų išpildymas, kad čia nėra jokios prieštaros, kad iš tikrųjų tai yra labai Organiškas ir aiškus tesinys, kai mes matome išsipildant tuos Dievo paždus, apie kuriuos skaitome Senajame testamente. Ir vat, visas tonas pradžia šito pasakojimo tai yra labai toksai gražus ir pozityvus žvilgsnis į judaizmo tradiciją. Pirmiausia, mes matėm Zacharija ir Elsbietą, kaip labai ištikimus visą amžių būsius ištikimus žmonės įstatymui, O dabar matome ir šitą jauną šeiminę, Mariją ir Juozapą, kaip lygiai taip pat ištikimus įstatymu. Ir iš čia mes galim tokia labai paprastai tarsi daryti, kad tiek Jėzus, tiek Jonas Krikštytojas, jie yra vaikai, kurie užaugo ir susiformavo labai religingui aplinkoj. Šią prasme, tiek Jėzus, tiek Jonas Krikštytojas, nors jau jie yra naujos epochos na, tokie žmonės, vis dėlto jie yra labai tokia tiesioginė prasme, jie yra judaizmo žiedai, jie yra va, geriausia, ką judaizmas gali pasiūlyti. Ir šią prasme na, tikrai va, mums krikščionėms būtų labai svarbu prisiminti, kad šitie pasakvimai labai aiškiai liudyja, kad būtent judaizmas yra ta tikėjimo bendryje, kuri tapo tiek atvira, kad šitas pažadas Dievų, ne, kuris yra labai netikėtas žmonijai, kad tai žodis tam pakūnų, kad Dievas nužengi gyventi mūsų tarpę, va tai, kas yra kalėdus lepinys, kad iš tikrųjų na, būtent jų tikėjimo bendryje buvo tiek atvira, kad priemi šitą Dievo pažadų išsipildimą, būtent tenai subrendu šitas na, tikėjimo bendrijos atvirumas tokiam pažadui priimti. Ir tai, kas šiandien čia vyksta Evangelijoje, iš tikrųjų yra... Va, Luko matyti sprendimu, tai jau paties evangelisto toksai bražas yra, kad jisai keletą veiksmų, tokiu, tarsi įvykių vaiko gyvenime, jisai suplaka į vieną, tarsi sujungia taip labai organiškai šitos įvykius į tarsi vieną, va tokį pasakojimą. Nes iš tikrųjų tokio dalyko, kaip tas kūdikio pristatymas viešpačių, mes nelabai randame Senajame testamente, yra keletas, vat užuominų, bet Tokio kaip na, nurodymo įstatyme, kad va, turi būti vaikas pristatytas viešpačiui, mes čia nerandam. Ir gero tai va, jau yra tokia labai aiškiai luko interpretacija. Tada vėlgi tas vaiko vadinamas išpirkimas, todėl kad kiekvienas pirmagimis vyriškis, ne, reiškia, va, kaip, kaip Lukas sako, kuris atveria ištis, reiškia tas, kuris pirmas gimsta iš moters vyriškos lities, pagal išeimo knygos 13 skyrių, jisai priklauso viešpačiui. Jis yra pašvestas viešpačiui ir todėl na, va, tas konsekravimas to vaiko viešpačiui yra na, būtinas tam, kad šeimos gyvenime pildytusi kitų palikonių pažadas. Ir Šitas vaikas jis visuomet priklauso viešpačiui ypatingu būdu ir todėl jį reikia iš viešpaties išpirkti aukojant va, tą išpirkimo auką. Bet dar vienas veiksmas, kuris irgi labai svarbus, kuris čia vyksta šiandien Evangelijoje, tai yra Jėzaus atpažinimas. Kad vėl, kaip mes ir kalbėjome apie tuos išorinius liudytojus Luko Evangelijoje, taip ir čia, iš tikrųjų apie tai, kas ten yra daroma, kaip ten vyksta aukojimas, va tai, ką iš tikrųjų įstatymas nusako, nieko to šito Evangelijoje nėra. Tai labai lakoniškai paminima, kad jie atėjo tą padaryti ir kai tą padarė, jie išėjo. O visa šiandienos evangelijos tokia medžiaga, va, visas pasakojimas, tai yra tai, ką išoriniai liudytojai atkalba apie Jėzų. Ir mes čia randam vos keletą užuominų apie šitos šeimos reakciją į tai, kas yra kalbama. Todėl čia svarbu ne tik, kad tai yra tas pristatymas, ne tik, kad tai yra va, šitas išpirkimas to vaiko, aukojanči tą nurodytą įstatymę auką, kad tai yra ir jo atpažinimas bei interpretavimas šventykloje. Ir vėlgi dar, man atrodo, svarbu šitoj šventosios šeimos iškilmiai irgi tokį atsiminti įdomu labai Luko Evangelijos bruožą, kad Lukas labai mėgsta savo pasakojime gretinti vyrus ir moteris. Pat, pavyzdžiui, jeigu jūs prisimenate, jis pradeda savo pasakojimą nuo apreiškimo Zacharyjui ir ten Aišku, kad tai yra apriškimas šeimai, nes galiausiai per Elisbietą gimsta Jonas, bet centrinė figura ten yra Zaharijas. Ir kai pradedame kalbėti apie Jėzaus gimimo apriškimą, ten jau centrinė figura yra Marija. Ir čia mes matome vyrišką figurą, Zacharija ir tada moterišką figurą, Marija. Arba luko 15 skyriui irgi matome tenai, kad tai yra vyras, kuris yra piemo kuris pametė avį ir jos ieško, o po to ten yra moteris, kuri pametė drahmą ir, ir vėl kitos drahmos ieško. Ir tie du palyginimai, jie labai arti vienas kito, ten labai panašus žudynas, ir va, mes vėl matome tą tokį, lukui labai būdingą vyrų ir moterų gretinimą evangelijų, ir tai tęsiasi toliau tiek per evangeliją, tiek per paštalų darbus. Ir čia, na, vėl, Man atrodo labai įdomu, vieną vertus, kad aišku tai gali būti na, toksai mėginimas pasakyti, kad Jėzaus mokiniais gali būti tiek vyrai, tiek moteris. Ir čia aišku labai svarbus tas toks Jėzaus na, tarsi, visuomenės statusų žemėlapio perbraižimas, kai jisai bažnyčia m, apreiškia kaip šeimyną, bet kad jisai sako, jūs esate broliai ir seserys, Ir toi kultūroj, kurioj moteris buvo tarsi tokia namų šeimininkė, bet, na, jinai ten buvo šeimo galva namuose, bet ta jos tvarka buvo tarsi įkapsuliuota į vyrų nustatomą visuotinę tvarką, kuriai net ir pati šeima, kaip visuma, turėdavo paklusti. Tai čia Jėzus iš tikrųjų labai įdomiai, ta bažnyčia, kuri iš tikrųjų persmelkė visą žemę, visas tautas, visas visuomenės, ir kuri yra kaip šeimynė. Tai šia prasme, moteriai bažnyčiai atsiveria labai tokios įdomios perspektyvos, kad ji nebėra įkapsuliuota tų vyrų nustatinėjimo tvarkoj. Ir viena vertus, tai sakau, čia gali būti toksai, na, tarsi, na, vat, moterų ir vyrų ligumo nusakymų būdas. Bet kita vertus, tai labai šeimyniškas modelis irgi. Iki tiek, kad, vat, pavyzdžiui, kai mes kalbam apie Emauso mokinius, kur ten du mokiniai eina, Ne, tai vėlgi ten toks labai kyla įtarimas, ar kartais tenai nėra vyras ir moteris, ar jo labiau, ar jie kartais netgi nėra vyras ir žmona tenai. Na, va, tai ten labai įdomu, ten yra tokių įdomių sąsajų tam tekste. Ir vėlgi, ko gero, kad na, šitas šeiminiškumo, tarsi, va, toksai slėpinys, kuris šiandien, va, šitą evangeliją skaitant šitoj šventosio šeimos liturginiai šventy, mums irgi yra toksai, Tarsi, na, interpretacinis iššūkis, toks hermeneutinis raktas turėtų būti šitas šeimos slėpinys. Ir jeigu mes pradedam žiūrėti į Simeoną, at, kaip jisai šiandien Evangelijoje apibūdinamas, tai mes matom, kad jis tikrai atitinka tokius pamaldžių judėjų bruožus, kad jisai laukia Jeruzalės pagodus. Ir, pavyzdžiui, pranašė Ana, jinai kalba apie Jėzų tiems, kurie laukia Jeruzalės atpirkimų. Žodžiu, tai vat labai panašu, kad čia Lukas piešia tokį atvaizdą žmogaus, kuris ištikimai gyvena pagal judaizmas, su atsidavimu gyvena šitą dvasinį gyvenimą. Ir taip pat mes irgi žinome, kad Juozapas iš matėjus, kurį jau sutinkame pačioj luko evangelijos pabaigoj, jis yra tasai, kuris pasirūpina Jėzus laido jėtovėmis, jisai irgi yra tas, kuris laukia Izraelio pagodus. Jei? Žodžiu, jis irgi yra va, iš tų ištikimųjų, kurie su atsidavimu yra judaizmo sūnus ir dukros. Ir šventoji dvase, va, apie kurią kalba evangelistas Lukas, ne, kad jam vieną vertų šventoj dvase prieškia, bet dar daugiau, kad šventoj dvase buvo su juo. Ir jeigu jūs pasižiūrėtumėt iš vis į šitą vaikystės pasakojimą, Lūko Evangeliui, tai jūs pamatytumėte, kad daugybė mat, veikėjų šitam pasakojime yra apibūdinami per vienybės su šventoje dvasia prizme. Toki, tarsi labai svarbu tam autoriui pabrėžti, kad šitas žmogus buvo vienybės su šventoje dvasia. Kodėl toks apibūdinimas? Na, tai pasakojimo dinamikoje turbūt labai toks atsakymas galbūt būtų ir paprastas, kad šventoj dvase yra darsi paties dievo, toks kalbėjimo būdas, tai yra paties dievo dalyvavimas pasakojime. Ir jeigu mes išgirstame, kad Simeonas, na, vat, yra visiškoj vienybėj su šventajai dvasia, Simeonas yra patikimas kalbėtojas. Tai, ką jisai kalba, reiškia, kalba pats Dievas. Simeonas sako tai, ką Dievas nori pasakyti. Ir va, šitie patikimi veikėjai pasakojime, pavyzdžiui, mes žinome, kad Elisbieta Vosinai išgirdo kad Marijos pasveikinimo žodžius ją ja pripildė šventuoju dvasiai, jinai tapo pilna šventosios dvasios. Ir todėl viską, ką jinai sako, mes suprantam kaip visiškai patikimų žodžius, nes jinai sako tai, ką ją šventuoju dvasiai įkvėpė sakyti. Ir taip pat dabar Simeonas, jo žodžiai yra be galo autoritetingi, nes jie kyla iš šventosios dvasios įkvėpimo. Ir todėl labai verta atkreipti dėmesį, Na, aš sakau, mes kai kuriuos tuos ypatingai tą vadinamą nung dimitis giesmę, nunai atleidė viešpatį savo vergą. Tai mes ją paliksime, at, tai vieną, kai jau atskirai skaitysime evangelių šitą ištrauką, bet bent jau pačią pradžią labai verta aptarti, kaip Lukas pristato Simeoną. ne kad jam buvo šventosius dvasius taip nurodyta, ne, tarsi toks prisakymas jam yra. Šventosios dvasos, kad jisai neregės mirties iki pamatys viešpaties kristų, lietuviškai tariant viešpaties pateptai. Ir čia tikrai labai akivaizdu, kad Lukas šitoj vietoj tavo tokia ištara viešpaties pateptasis, viešpaties kristus, jisai vartoja grenai mesijinę prasme. Bet kita vertus, šitą ištara, viešpaties pateptasis, jinai gerai pažįstama yra Senojo testamento skaitytojams, Ir ten jeigu jūs pasižiūrėtumėte į pirmą Samuelio knygą 24-26 skyrių, kur Dovidas ten galinėjasi su Saulim ir jau tarsi Dovidas yra tas, kurį na jau ir tauta priema, ir jau Saulius pat supranta, kad jo laikas ateina į pabaigą, bet ten Dovidas labai taip įdomiai kalba, jam kelis kartus pasitaiko galimybę nužudyti Saulį ir vis dėlto jisai sako kasgi išdrįstų pakelti ranką prieš viešpaties pateptą jį. Ir mes suprantame, kad mums tai padeda interpretuoti, ką reiškia šitas viešpaties Kristus, viešpaties pateptasis, net ir mesijinė prasme. Kad vis tik šitas titulas žymi išrinktumą. Kad šitas žmogus yra išrinktas ypatingai misijai. Ir kad jį išsirinko ne šiaip saukas, nors, tai ne žmonės, čia ne kokia demokratija, bet tai yra viešpaties, išrinktasis ir reiškiasi Jeigu jisai tinkamai atsiliepia į šitą pašaukimą, tai per jį yra vykdoma dievo valia, per jį yra vykdoma tai, ko dievas nori. Ir vėlgi, man atrodo, čia irgi labai svarbu pabrėžti tokia Luko kaip labai genialaus pasako to jo techniką. At, žiūrėkit, Lukas sako 26 eilutėje ir buvo nurodyta jam dvasio šventosios, kad jis nereigės mirties iki pamatys Kristų viešpatys. Ir tada Lukas pradeda sakyti, ir vat jis toje dvasioje, kokioje dvasioje? Na, va, toje dvasioje, kuri jam nurodė, kad jis prieš mirtį pamatys Kristų. jis ateina iš ventiklą ir gimdytojams įnešant vaikelį Jėzų, kad su juo paseltų, tai reikalavo įstatymas, šiandien Simonas ima šitą vaikelį į glėbį ir pradeda apie jį kalbėti. Niekur Simeonas nepasako apie šitą vaikelį, kad jis yra pateptasis, kad jis yra Kristus. Nesako šito žodžio, neištari šito žodžio Simeonas. Bet skaitytojas jisai labai aiškiai supranta, kad čia yra labai artima jungtis ir kad tai, kas buvo jam pasakyta, dvasios dabar pildosi. Tai Lukas jisai ne vieną ir ne du kartus Evangelijoje šitai meistriškai įtraukė patį skaitytoje. Į pasakojimo veiksmą. Ta prasme, kad tai mes, skaitytojai, esame tie, kurie padarome sąsąją tarp va, šventosios dvasios nurodymo Simonui, kad jisai pamatys Kristų ir tarp to, ką Simonas pamato ir kaip jisai elgėsi. Simonas niekur pats nepasako, kad jis pamatė Kristų ir vis dėl to skaitytojas jisai labai aiškiai supranta, kad tai čia yra tas Kristus, tai va čia, štai. Ir pats skaitytojas tampa interpretuotui. Tai man čia labai toks gražus, tarsi, na, va to šiek tiek apleisto evangelisto Jono, va toks šūksnis tarsi iš užkulisų. Ne, kad skaitytojas žiūrėk, tu esi evangelistas, va štai tu rašai arba netgi pasakoj šitą pasakojimą, nes tai tu padarei šitą sąsają, kad čia yra Kristus. Semeonas ima šitą vaiką. Ir jis interpretuoja Kristaus Lėpinį, aiškiai taip ir nepasakydamas, kad čia yra Kristus, bet tai tu skaitytojų padarė šitą pasitikėjimo o draugė labai kūrybinį žingsnį, sutapatindamas tai, kas buvo pasakyta šventosios dvasios, ir tai, kaip dabar Simeonas elgėsi su šito vaikeliu. Va, ir šia prasme mes esame tie, kurie atpažįstame kristų. Mes esame tie, kurie šitam vaikelyje atpažįstame šitą dievo pateptai Labai taip meistriškai tarsi Lukas sužaidžia mūsų atvaizduote va, mūsų gebėjimų skaityti šitą tekstą. Ir dar labai gražus dalykas apie Simeoną, kad jisai save supranta kaip tam tikrą sargą, va, tokį tarsi stebėtoją, va, tas, kuris sergi laukdamas, ne, kol jis pamatys tai, ką jam yra skirta pamatyti. Ir jo tarnyba buvo laukti Kristaus. Ir iš šitos ištaros, vat, ką sako Lukas apie jį, tai yra aišku, kad tai yra jo gyvenimo užduotis. Kai jisai pamatys Kristų, jisai mirs. Tai čia vėl kartais mes taip galvojam, kad, nu, žinai, čia, nu, neduok Dievė tokios užduoties, kurią padarė ir jau turėsi mirti, mes kartais tą mirtį tokį trupučiuką suprantam kaip, na, kaip bausmę. Bet iš tikrųjų čia galime žiūrėti net ir panašiai kaip į Jono krikštytojo misiją. Jo nukrikštyto misija buvo paruošti tautą. Ir jeigu jisai šitą savo misiją įvykdo, tai jisai įvykdė savo gyvenimo užduotį. Panašiai Augustinas interpretuoja savo motinos gyvenimą, sakydamas, kad na, va, aš, aš suprantu, kad jos viso gyvenimo užduotis tai buvo išmelsti man atsivertimą. Ir kainai jisai pagaliau šitą įvykdė, viešpats ją pasėmė pasave, nes jinai įvykdė savo gyvenimo užduotį. Ir va, tai, apie ką kalba Simeonas, sakydamas dabar, tu vieš pati savo vergą, tai jisai kalba apie va, tą užduoties įvykdymą, bet užduoties, kuri apima visą gyvenimą. Ir čia vėl, man atrodo, labai netgi įdomu mąstyti ir svarstyti tada apie, va, nu, apie tokias ištara, sakykime, mūsų gyvenimo kontekste, va, kas galėtų būti mūsų gyvenimo tarsi visa užduotis kurią vienai par kitaip įvykdžius viešpats galės mūsų pagaliau pasišaukti. Ir mums iš tikrųjų šitie dalykai yra labai gilus slėpinys, bet ypatingai mes tada, kai reaguojame tokias na, netikėtas mirtis, kurios netgi nelabai priklauso nuo žmogaus, nuo tokio žmogiško veiksnio. Ar kartais lygos, ar ten kokios nelaimės, ar dar kažkas, tai tie tokie nutrūkia gyvenimai nelaiku arba, kad ir ta pandemija, kuri šiuo metu siautė ir irgi tiesiog skina žmonių gyvybės, mes iš tikrųjų dažnai labai suprantam šitas mirtis kaip praradimą. Ir vis dėlto čia, evangeliui, mes randam tokį labai alternatyvų požiūrį, tokį tarsi, kuris visai eina paraleliai arba netgi kitoj plotmiai su to, tokiu mūsų tarsi besąlygišku vertinimu gyvenimu, kad jis yra absoliuti vertybė ir kad mirtis nu, yra tikrai va, tokia labai netektis, Ir vis tik tai Simeonas užbaigė šitą savo gyvenimą labai pozityviai, kad jisai užbaigė jį tokiu pilnatvėj. Kodėl? Nes jisai atpažino savo pašaukimą ir jisai dabar žino, kad tas pašaukimas yra įvykdytas. Ir vėlgi, kas galėtų imtis teikti, kad tie žmonės, kurie miršta nelaiku, kad jie nėra viešpaties pašaukti ir kad jie nėra įvykdę to, kam viešpats juos šaukė. Bet vat ta tokia beprasmybė, kai mes šitų dalykų nesuprantam ir nesugebam atpažinti, nes čia iš viso, iš šono šitos dalykus atpažinti yra iš vis be šansų, mūsų tai labai dažnai skaudina. Ir mes dažnai iš tikrųjų net ir nusivilėm, tada kartais sakydami, kad nu čia Dievas iš vis pasitraukęs iš šitų dalykų yra, ir jeigu Dievas kažkaip atkreiptų dėmesį, tai tokie dalykai nevyktų. Bet va, tai, ką mes matom Simeono atveju, tai, kad jisai sako, aš mirštu, bet tai yra grinai Dievo veiksmas, nes aš suprantu, kodėl, Ir aš išeinu tokio visiškai pilnatvį, nes aš įvykdžiau tai, ką aš turėjau na, mat, tarsi, padaryti. Tai daug kur Bibliuje mes randam tokius aprašymus, tu mirčiuo, paž. Abraomas, jisai sotus dienomis, nu, žodžiu, irgi tarsi, va, tokio pilnatvį, nes tai, kas buvo jo pagrindinis gyvenimo uždavinys, tarsi, ir yra įvykę. Na va, ir čia taip pabaigai turbūt reikėtų irgi pasakyti, kad tiek Simeonas, taip labai įdomiai, tiek Marija apibūdina save tuo pačiu žodžiu. Vat, Simeonas sako apie savę greikišką žodį dūlos, ir Marija, jinai sako, moterišką giminę dūlę. Vat, Marija apie save sako, aš esu vergi, o Simeonas sako, aš esu vergas. Ir tai irgi labai toks radikalus turbūt savęs apibūdinimas, kuris sako, kad aš visiškai priklausau viešpačiu. Ne, kad tai, aiškia, visiškas priklausimas, ne, kad ne tai, kad aš čia tarsi savo atliekamą laiką, ar čia savo kažkokią tai tarnystę, bet kad aš visas, kas esu, aš visas visiškai priklausau viešpačiu. Na va, tai grįžtant tarsi prie tos šeimos dabar aptarimo, tai čia man atrodo irgi labai tokių įdomių yra kampų, kurios mes pamėginsim čia taip greitojų būdų aptarti. Pirmiausia, tai na, tokia keista ištara 33 lūtė šiandienos Evangelijos, kad ir stebėjosi, beje, vienaskaita čia yra uh, graikiškam tekste, kad stebėjusi jis, tėvas jo. Su tuo tėvu čia problema yra, nes iš tikrųjų vengiama Evangelijoje yra Juozapą rodyti kaip Jėzaus tėvo. Lukas 3 skyrius 23 lūtė labai aiškiai sako, kad buvo manoma, kad Jėzus yra Juozapos sūnus. Bet iš tikrųjų, tas Juozapas, kaip Jėzaus tėvas, tai jis tokia problemiškai yra savoka. Ir labai įdomu, kodėl čia staiga atsiranda tas tėvas, kaip aiški nuorodų. Na, čia mes suprantam, kad čia yra apie Juozapą kalbavo. Tai nežinau, aš čia neturiu aiškaus atsakymo. Čia yra daug tokių išeičių, kai kurie sako egzegėtai, kad čia tiesiog iš skirtingų šaltinių atėjo dalykai. Čia maždaug čia suklysta tekste maždaug. Bet Pavyzdžiui, 77 psalmiai, ten 12 eilutiai, arba 105 psalmiai, 7 eilutiai, yra tokių labai įdomių vietų, kur mes randam, kalbant apie tėvų nuostabą. Ir ten kontekstas yra toksai, kad psalmininkas sako, mūsų tėvai matė tavo nuostabius darbus, mat, kuriuos tu darėji jiems išeinant iš Egipto. Ir tenai, va šitas matymas nuostabių darbų ir tas tėvų, nu reiškia, minėjimas, jisai susijęs su tokiu klausnumu. Ypač ta 105 psalmė, jinai sako, kad na, mūsų tėvai nors ir matė tuos nuostabius darbus, jie nepakluso tau, jie nepatikėjo tavo gailestingumu ir nepasivedi visiškai atsiduodami tau. Ir čia gali būti, aš čia anaiptol nesakau, kad čia teisinga interpretacija, bet gali būti, kad Lukas, kuris šiaip jau labai mėgsta taip gretinti vienodą žudyną iš vieno teksto Senajam testamente paimdamas ir tada įpindamas jį į savo pasakojimą. Gali būti, kad jis ir čia netgi rodo pirmiausiai tai Juozapų ir Marijos vienybę, o kita vertus, kad per Juozapą jisai rodo, kad šita šeima, tarsi kaip naujasis Izraelis, jie... Atsiliepia ta tokia labai pozityvi nuostaba į tai, ką Dievas apreiškia apie šitą kūdikį ir jie atsiliepia kitaip negu tie tėvai jie atsiliepia klusnumu. Ir vėlgi šitą vienybę irgi labai sužimba pačiu šitos Evangelijos pradžioj, irgi tokiu keistu būdu, nes sako, kai suėjo apsivalimo dienos jų. Ne, kad kalba tarsi evangelistas apie jų apsivalimo dienas. Šiaip jau apsivalimas būdavo įsakytas tik tai moteriai, o čia Lukas kalba daugyskaitą. Ir čia nelabai aišku, ar jis kalba apie Mariją ir Jėzų, ar iš tikrųjų apie Mariją ir Juozapą. Ir čia vėlgi, matyti labai gražiai, Lukas sieja Mariją ir Juozapą, rodydamas, kad na, va, tai, kas galiojo Marijai, kaip įstatymų nuostatą, vis tik tai ir... Juozapą arba netgi ir Jėzų, kad vis tik tai ta tokia šeimos vienybė tok, iš tikrųjų tai yra evangelijos problemos. Tai yra tokios labai keistos vietos, kurių mes iki šiol nelabai žinom kaip interpretuoti. Bet na, vat, mūsų tarsi tokio liturginiai šventyje, tai tampa tokio labai įdomiu ištarom, kurios tarsi pabrėžia šitą šeiminiškumą ir šitos trijulės tokia šeiminiška vienybė. Ir dar turbūt reikėtų na vat, taip Tarsi, peršokant trupučiuką, nes mes tikrai kurios gabalus paliksim čia kitoms dienoms. Bet vat, dar šiandien būtų nebloga proga šiek tiek žvilgtyrėti į tą kalaviją, apie kurį kalba Simeonas Marijai. Labai dažnai šitas kalavijas yra interpretuojamas kaip, na, tokia tarsi, ta supulingoji motina, kuris stovi po kryžium, kur tas skausmo kalavijas pervers Marijos širdį. Tai va, ta tokia Mater Dolorosa, kuris stovė po kryžiumi. Bet čia vėl yra problemų su tokia interpretacija, nes iš tikrųjų Luko Evangelijoje Marija nėra parodoma po kryžiumi. Tai yra Jono Evangelijos na, va, teksto dalis. O Luko Evangelijoje Marijos netgi nėra tarptų moterų, kurios seka Jėzų kaip mokinės. Ir todėl, na va, taip, mes, taip ištikimai, egzegetiškai eitume megindami interpretuoti šitą tekstą, tai čia ir dar daugiau tų tokių interpretacijų šito kalavijo atkrinta, nes jų tiesiog nerandame pačiam Luko tekste. Na, tarsi, nerandame tokios na, interpretacinio raktų pačioj, pačioj Luko Evangelijui arba paštalų darbuose. Pavyzdžiui, yra tokia interpretacija, kad šitas kalavijas tai yra atmetimas, kurį patirs Jėzus ir kadangi į patirs Jėzus, tai Marija, kur yra vienybė su Jėzu, ją irgi šitai sužiais. Arba, kad tai yra abejonės kalavijas, ne, kad marijai irgi sunku bus patikėti Jėzumi, ypatingai jo kančios metu, ir at, todėl tai bus abejonės kalavijas. Arba, kad tai yra toks nelegitimumo at, rykštė tokia kalavijas, ne, kad Jėzui bus prekaištaujama Dėl jo na vat, tokios neteis, neteisingo gimimo, ne, kad Marija reiškiasi kažkur buvo neskaisti, neištikimą Juozapui ir iš to gimė Jėzus. Ir kad tai žiais Marija kaip ta, kuri būdama tyriausia mergelė priėmė į šventosios dvasio štą pažadą ir po to iš to bus tyčiojamas kažkaip labai vulgariai. Arba, kad galiausiai tai yra toks prieštaros su gyvate kalavijas, ne, kad čia interpretuojant tą vadinamą proto-evangeliją iš pradžios knygos trečios skyriaus, kad moters palikonis ne, sutraiškis gyvati į galvą, o gyvate kirs tam palikoniui į kulną. Tai vat kad ir čia Marija rodoma kaip ta motina, kuri bus irgi sužeista šitos mirtinos kovos, kur šitą paskutiniai tarsi akistatų šitas palikonis ir ta gyvati nužudys vienas kitą. Ši, visos šitos interpretacijos yra už Luko Evangelijos ribų. Ir, na, aišku, jūs įmanomos, kaip ir viskas yra įmanoma, bet e, įdomu šiaip, taip jeigu mėginant Luko Evangelijos rėmose likti, tai e, iš tikrųjų Senajam testamente kalavijas yra toks dažniausiai atskirimo e, simbolis, žodžiu, arba perverimo, arba perskirimo simbolis. Ir labai gali būti, kad čia Simona pranašystė Jėzus rodomas kaip tas, kuris perskirs Izraelį. Va čia Luko evangelijos tekstas labai gražiai sužimba, ne? nes jis sako, šitas yra skirtas daugelio Izraeliui parpolimui ir kartu daugelio pakilimui. Tai va čia gali būti, kad iš tikrųjų tas kalavies simbolizuoja tą Izraelių perskirimą, perverimą. Ir čia gali būti, kad Marija Yra rodoma kaip tikrai, va, na, tokio visiškoj vienybei su Izraeliu, kad jinai netgi tampa tokia šiek tiek Izraelio personifikacija. Kad Jėzus iš tikrųjų, kuris tampa sutarimų šaltiniu net ir šeimose, ne, kad jisai supriešina net tėvą su vaikais, ne, arba brolių su broliu. O žodžiu, kad tam tikra prasme į šitas atstumas netgi šeimoj, Jisai, nors Lukas kaip ir labiausiai sumažina iš visų sinoptikų šitą atstumą, bet vis tiek jisai yra va, ten aštuntam skyriui, kur Jėzus klausia, ne o kas yra mano motina, ir rodinamas į savo mokinius tarsi, nors ten yra irgi įdomybių, kad jis gal iš tikrųjų labai pozityviai rodo iš tikrųjų Mariją, bet jisai sako, vat jūs esate mano motina. Ir tada vėlgi tas 11 skyrius, palaiminimas, kuris jisai sako, dar labiau palaiminti, tie, kurie ne, negu tos krūtis ir tos išščios, kurios mane žydė ir kurios nešojo, dar labiau palaiminti tie, kurie vykdo mano tėvo valią. Šūdžiu, tai čia tas atstumas, vat, tarsi net pačioj šeimoj, ne, yra vat, net ir Luko Evangelijoje ir čia gali būti, kad Marija kaip tokia vienybei su Izraeliu, joje irgi vyksta šitas atskirimas. Net tarsi, yra dalis, kuri parpuola ir dalis, kuri pakyla, kad net ir Marijoje šita drama mokinystės jinai reiškėsi. Ir galiausiai, mat, kalbant apie patį Jėzų, kaip jisai šitam tekste, na, tarsi apibūdintas, parodytas, tai čia irgi yra tokių labai tarsi, gražių ištarų, kurias verta šiandien šventosios šeimos šventėje paminėti. Pačioj pabaigoje Evangelijos apie Jėzų yra sakoma, kad vaikelis augo ir stiprėjo. Lygiai taip pat Lukas kalba apie Joną krikštytoją. Pirmos skyriaus 80-ojo jis apie Joną krikštytoją sako, vaikelis augo ir stiprėjo. Ir čia, ko gero, labai aiškiai Lukas rodo, kad šitie du, tiek Jonas krikštytojas, tiek Jėzus, jie ruošiasi savo viešą į tarnystį. Tai šitas pasakymas jisai yra toks kreipimas į skaitytoją, kad pasiruošimas eina į pabaigą ruoškis. Sutikti Jėzus savo viešojoj tarnystei. Ir tai mums netgi tokių tokiu kalėdų dinamikui yra labai tai gražu, nes bažnyčiai akivaizdžiai per šitos tekstus, jis sako, bažnyčiai, ne, mokiniams Jėzus, neužsisėdėkit. Neužsisėdėkit prie prakartėlės, nes Jėzus labai sparčiai auga. Jėzus labai sparčiai bresta šitomis dienomis. Ir mes jau toj pat jį matysime suaugusi, kviečianti paskui savo mokinius, Taip kaip mes jį matom suaugusi šitų liturginių švenčių metu, kad jis yra tas, dėl kurio Steponui verta paukoti savo gyvenimą. Jis yra tas, dėl kurio evangelistų Jonui verta visą savo gyvenimą tarsi atiduoti evangelisto tarnystį. Ir jis galiausiai yra tas, kuris šitą šeimyną padaro šventą. Ne dėl to, kad jis kaip kūdikis tarsi pašventina šitą, bet dėl to, kas jis yra jau visoji savo viešoji tarnystėj, o ypatingai savo kančioj mirti ir prisikėlime. Ir vis tik tai Jėzus šitoje vietoje pranoksta Joną krikštytoje, nes Lukas prideda, apibūdindamas Jėzų, ne, kad jis darėsi pilnas išminties. Ir čia, ko gero Lukas jau skaitytoje ruošia vat, kitam, etapui evangelius, kur Jėzus susitiks su mokytojais šventykloje. Na, ir vėlgi labai įdomu, kad jeigu taip gretintumėm šitos tekstus, tai mes žinome, kad Marija, kai Arkangelas Gabrielius atėjo pas ją, jis jai sako, tu radai malonę pas Dievą. O dabar, kai mes randame, aprašant Jėzų šitos Evangelijos pabaigoj, mes randame, kad malonė Dievo buvo su juo. Na va, ir čia vėl labai įdomu, va taip lyginant Mariją ir Jėzų, kad Marija yra ta, kuri rado malonę, o Jėzus yra tas, su kurio malonė jau buvo. Ir šią prasme čia mes galim rasti tokias turbūt ankstyvasias kristologijos užuomaskas, kai mes matom, kad na, nepaisant savo mažumo, vis tik tai Jėzus pagal savo prigimtį, jisai pranoksta Marija, jis yra tas, kuris yra malonėje visiškai. O Marija yra ta, kuri malonėje yra, sakykim, iš malonės. Žodžiu, jai šitą malonę yra padovanota, o Jėzus šitoje malonėje yra pagal savo prigimti. Ir vėlgi, dar vienas labai toks įdomus bruožas šitoje evangelijoje, kad, kaip pavyzdžiui, Simeonas kalba apie Mariją, jis tam tikrą prasme apsako Marijos na, gyvenimą kaip, kaip visumą. Šia prasme, na, netgi taip nusakydamas, net ir Marijos gyvenimo tarsi pabaigia. O tai, kaip kalba apie Jėzų, tai yra kalbėjimas apie Jėzų pradžią. Ir čia, man atrodo, irgi labai gražita Jono krikštytojo ištara, kai jisai sako, na, vat, jam skirta aukti, o man mažėti. Ir tikrai šią prasme visi tie žmonės, kurie vat, čia sukasi aplink Jėzų tuose vaikystės pasakojimuose, Jie yra tarsi na, tokia palydą, jie yra tie, kurie imasi tos Jėzus globos, bet galiausiai jis tiek visus pranoks, kaip ten Mačernis sako savo įlėraščiuose, kaip, kaip aukštas medis pranoko gyrio kitus medžius. Na, va, ir čia ir bažnyčia, jinai irgi puikiai supranta šitą savo tarnyste, kad tarsi jinai pasilenkia kaip globėja prie gimusio Jėzaus su švelnumu. Bet čia pat jinai yra pasiruošusi su visiškų klausnumu atsiduoti šitam mokytojui, vedliui ir atpirkėjui, nes jisai yra viešpats. Tai šitą dinamika šituose pasakojimuose jinai irgi labai gražiai taip skleidžiasi. Ir beje, labai greitai jinai skleidžiasi, čia reikia tokio atidaus skaitimo, kad tarsi užčiuoptumėm šitos pasakojimo niuansus. Na, va, ir galiausiai pabaigai, jeigu tai pamėgintumėm šit tiek aptarti. Na, vat kaip čia dabar su ta šventa šeima šiandien, Na, mat, o, ką, o ką mes kaip šiandienos bažnyčiai mat, turėtumėm daryti su šita šventosios šeimos švente. Tai viena vertus aišku yra tas tikrai mat, vadinamas Nazaretos lepinys. tas tylusis gyvenimas maždaug kai 30 metų, kai mes matome, po to jau vėliau Jėzus viešuoja tarnystėje tokius labai įdomius ženklus, um, kad pavyzdžiui, na va, yra tokių egzegetų ir čia vienas iš jų, kurie mėgsta sakyti, jog tie tokie palyginimai apie namų ūkio tarsi va, darbus ten užsiemimus, kad jie iš tikrųjų Jėzui yra įstrigę iš vaikystės. Mat, va, jis matė Mariją ten, minkant ašlą, arba ten šluojant namus, arba dar kažką. Ir jam šeimos tokie įvaizdžiai, po to vėliau jau jo tarnystėje tampa. Na, tarsi tokia medžiagą, tarsi tokių kraičių, iš kurio jis po to semė, gretindamas ir na, tikrai iš šventosios dvasios tarsi, priimdamas va, tą aprieškimą apie Dievo karalystį, jisai mėgina tai išreikšti savo patirtimį, tai, ką jis yra patyręs, tai, kame jis augo būdamas šeimos narys. Ir kitą vertus vėlgi. Mes tikrai jokių būdų šito iškirmiai negalim pamiršti, kad tai mes esame švento šeima. Jėzus apie mus yra pasakęs, jūs esate mano broliai, jūs esate mano seserys, jūs esate mano motinus. Tai čia vėlgi na, va, taip šių dienų bažnyčiai turbūt labai reikšmingi yra popiežus žodžiai va, bažnyčiai Europoje, kai jisai, na taip ganas liūdnai ir na, aš sakyčiau net ir sarkastiškai šiek tiek, kalba apie Europą kaip apie tokią seną, labai išmintingą bet na, tam tikra prasme savo vaisingumą praradusią moterį. Ne, kad joje to viržlumo, tos tokios jaunatvės stinga. Ir čia man atrodo labai reikšminga, kad mes evangelijoje, tuose vaikystės pasakojimuose, mes sutinkame labai daug senų žmonių. Elisbietą, Zacharijas, Simeonas, Anna, Tai yra seni žmonės, tai yra sena tradicija, kuri vis dėlto turi savy tiek daug jėgos, jinai turi tiek daug savy gyvybės atrasti tinkamus žodžius, atrasti tinkamą laikyseną Dievo akilais, kad per jų man, tokius apsisprendimus ir veiksmus išsiskleistų šitie judaizmo žiedai. Tokius atžalus. Tai, at, kažkada čia Čia nenaujas pasakymas, bet man jisai suskambėjo Irena Vaišvilaitė kažkada pasakė, atsako, sena šaknis išleido naują uglį. Man tai taip yra kažkaip gražu galvot apie, pavyzdžiui, tas senas Lietuvos parapijas, ne, kuriuosi ten skaičiuoja, nežinau, penktą amžių savo, ir kad tai yra labai senos bendruomenės, ir vis dėlto juose glūdi labai daug jėgos tokios evangelinės jėgos, kurią mes matome, pavyzdžiui, šituose pasakojimuose besiskleidžiant, ir vis dėlto tai niekuo nesusilpnina tos kartų krizės bažnyčių, nes iš tikrųjų tai, kas čia vyksta evangeliuje, tai yra kartų kalbėjimasis. Tai yra va, jauna šeima, jinai susitinka ir į jie prabyla tos senosios kartos, ir vis dėlto šita šeimina kažkaip labai atvirai priema tai, ką jai tos Senos kartos šneka ir ką sako. Tai čia vėlgi, man atrodo, labai svarbu mums prisiminti, kad tai buvo viena iš pagrindinių popiežiaus temų, kai jis buvo atvažiavęs į Lietuvais. Jis labai daug kalbėjo įvairioms grupėms, jis kalbėjo jaunimui, jis tą kalbėjo at, kunigams ir vienuoliams, jis tą kalbėjo valdžio žmonėms, jis tą kalbėjo galiausiai mišių metų kad žodžiu, mums labai svarbu siekti šito susikalbėjimo tarpusavyje tarp kartų bažnyčioje. Iš tikrųjų, mes galime ir privalome mokytis ir klausyti, ir prabilti bet tai, kas yra tos esminės pokalbio dalis. Ir, aišku, na, vat, šeima šia prasme yra tokia unikali vieta, kur kartos tam tikra prasme yra priverstos atrasti na, tą pokalbio tokią kultūrą, nes jos yra apribotos šeima. Šeima turi savo ribas ir šia prasme žmonės nelabai turi kur pabėgti iš šeimos. Jie yra susieti tuo labai giliu šeimininiu ryšiu ir vat bažnyčioje priimti tuos šeimos ryšius, tai, tokius brolystės, seserystės ir motinystės ryšius ir nepabėgti iš bažnyčios, man atrodo, tai yra turbūt tokia na, gal giliausia Na, šertis šitos šventosios šeimos iškilmės, nes iš bažnyčios pabėgti yra labai lengva Tuos ryšius sutraukyti mat, šeiminiškumo bažnyčioje, tarsi nusikapoti ir nueiti tokiu na, savirealizacijos, tarsi tokiu unikaliu, o vat aš savo susigalvau tokį kelią. Tai čia labai šitą lengvą šiandien yra padaryti ir vis dėlto tikrai, na vat, tokius labai brangius ir svarbios tikrovės bažnyčių. Parapija. Ne, tada pačiam plačiausia prasme ortodoksija. Ne, tai reiškia ne tik tai apreiškimas, bet ir to apreiškimo interpretavimo būdas. Sakramentai, netgi papročiai ir tradicijos. Visa tai yra tam tikra prasme mūsų šeimos ribos. Ir va ten, na, nežinau, aš, aš matau iš tikrųjų kaip teologas tokį šiek tiek, na net nusivilimą tą katalikybę, pavyzdžiui, sakykime čia dabar toksai naujas vajus, ane, vad, mesijiniai žydai. Ane, vad, o, o, tai va čia tai kažkas tai, žinai, šviežiai. Bet iš tikrųjų, tai yra mėginimas tarsi trinti ribas tarp šeimynų. Vat, tai, kas yra iš tikrųjų šeimynos ribos. Ir kas ten po to galiausiai baigėsi tokiom ne visais kaniom profanacijom. Ir, na, tikrai, man atrodo, kad čia at, kažkaip su tokia šiek tiek ramybė ir netgi atidumu, priimti tas šeimos ribas, į kurias mes esame įvesdinti per krikštą. Ir iš tikrųjų, na, vat, mums pavyzdžiui, Romui tai taip sakydavo, sakydavo, jūs susigrumkite su tekstu, nepabėkite per anksti iš tekstų, į kažkokius ten komentarus ar į kitų žmonių nuomonės. Pameginkite kažkaip susigrumti su tuo teksto sunkumais. Tai man atrodo, čia vat, ir ta popėžiaus mintis buvo labai panašiai, kad nebėkite į kitas šeiminas. Jūs esate krikščionis, jūs esate kristaus mokiniai šitoj vietoj, šitoj laikotarpiu. tarp. Ir pamėginkite čia susigrumti su tais iššūkiais ir ieškoti pagalbos tarpusavyje, nes jūs turite galimybę vienas kitam padėti. Senieji jūs turite išminties, jaunieji jūs turite ryšto, bet jūs turėtumėte ieškoti bendro kelio Taip, kad vieni nenuliektumėte į priekį, palikdami kitus, arba kiti, Nemegintumėte stoviniuoti vietų ir aiškinti kokie kvaili tie, kurie nustraksėjo kažkur tai pirmyn bedami savo jauno kraujų karščio. Na va, tai čia, man atrodo, apie šitas ribas kalbant, taip irgi labai reikšmingai sužimba net ir Lietuvoj. o tas toks naujas Marijos Litanijos titulas, ta tokia ne, kad jinai yra Migrantų priebėga. Kad čia mes irgi kartais tie ištikimieji bažnyčiai nepradėtumėm kritikuoti ir aiškinti kokie čia tie blogi, kurie iš tos bažnyčios pasitraukia. Iš tikrųjų, ne, mums, ne mūsų nosiai yra įvertinti tų žmonių iššūkius, problemas, baimės, kurios pastumėja žmonės vieniems ar kitiems žingsnėms. Ir va čia tas mūsų šeiminiškumas, jis kaip ir šeimoj, iš tikrųjų, jis yra ta, tam tikrą prasme besąlygiškas, kad mes liekame ištikimi tiems, kurie, su kuriais esame suvienyti krikštu, krikštų. Nesvarbu ar jie, ten, nežinau, būtų vienokie ar kitokie. Tai yra labai šeiminiškas kreipinys į Mariją, tam migrantų priebėga bažnytiškų ribose. Ir tada, aišku, Juozapas, kuris irgi mums Lietuvoje šiuo metu, tai yra toks pandemijos bendražygis. Aš džiūrėt, tas, į kurį mes irgi kreipiamės kaip į tokį vyrą, ne, kuris irgi turi tokius išminties, kaip atrasti kelią savo šeimynai ne, iki Egipto, tada grįžti atgal, tada čia esant sudėtingai situacijai, vėl kažkaip tai susiorientuoti, kaip tai šeimynai bus geriausiai šitose sudėtingose sąlygose išlikti. Tai tikrai būkime, o drauge, glauskime prie šventosios šeimyno slėpinio ir šią dieną švesdami, sekmadienį švesdami Kristaus prasikėlimo slėpinį ir drauge, tai, na, tai liturginio atidumo akim akies kraštelių, žveldami evangelistą Joną, kuris irgi yra... Džiugiosios naujienos, skelbėjas ir draugė formuotojas, kviesdamas ir mūsų, evangelistais, tapti mūsų dienomis. Garbė Jėzui Kristiui. Į kalėdų mistagoginę kelionę kartuojame su kunigu Algerdo Kelaičiu.